0: Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar sobre o nono capítulo e a gente também está indo para o nosso nono episódio. Espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando. E assim, a cada capítulo esse livro, ele fica mais e mais impressionante e não quero parar de ler, enfim, tá sendo uma experiência muito, muito maravilhosa até porque a segunda tentativa né de ler esse livro e eu já relatei com outras pessoas também que não conseguem continuar porque ele é um livro um pouco denso, mas eu entendi também que eu fui passando ali por algumas coisas e também foram alguns processos internos que me segurava um pouquinho para continuar a leitura do livro, mas agora eu cheguei num lugar assim excepcional e é que vai ser muito difícil, mesmo que eu não tivesse esse comprometimento de vir aqui fazer o podcast, eu, eu provavelmente não iria parar, tá? Bom, antes da gente falar do episódio do capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8, né? Pra gente dar uma relembrada. Lá no capítulo 8, a gente falou sobre como a gente poderia ser alvo muito fácil, né? Depender de como é que a gente tá nesse caminho de autoconhecimento, nesse contato com a mulher selvagem. Então, a gente fala, falou sobre o resgate dessa mulher, é, falou sobre a gente ter boas pessoas ao nosso redor perceber se a gente está caminhando com os nossos próprios sapatos, ou a gente está usando é, os sapatos de outra pessoa, porque o, a história né, do capítulo 8 é sobre os sapatinhos vermelhos, enfim. E foi bem legal esse capítulo, eu falei que é um capítulo a ser lido, mas cheguei ao capítulo 9 e vou dizer a mesma coisa, é um capítulo a ser lido. <risos> o nome do capítulo é A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio self e ao longo do capítulo é, tem a história, né, que como todos os capítulos tem a história, e ela vai falando dessa volta, né, pra mulher selvagem, dessa volta pra mulher selvagem. Gente, o livro, ele tem uma ordem, né, de autoconhecimento, assim, uma ordem talvez cronológica, como é que são os nossos passos. Então, nesse momento dessa volta, já existe um uma consciência sobre quem se é, sabe? Já não é uma coisa completamente perdida. Lá no primeiro capítulo, a gente tinha uma volta, mas era uma mulher ainda que ela estava procurando os ossos dela, ela estava muito despedaçada. Nesse momento, ela não está tão despedaçada assim, mas ela está completamente desconectada, né? E esse capítulo, na verdade, não é uma coisa que acontece uma vez ao longo da vida. É uma situação que vai acontecer inúmeras vezes, porque a gente vai precisar voltar, a gente vai precisar até esse momento de retorno para casa, é, depois de um tempo muito longe, depois de um tempo é, respondendo muita demanda, a gente precisa desse tempo, né? Inclusive a Clarice ela fala nesse capítulo da necessidade da gente a colocar isso num planejamento da nossa vida, da gente ter um tempo falar assim, não, esse tempo do dia eu vou usar para essa volta, eu vou usar para ficar sozinha, para eu fazer aquilo que é, me, me conecta né? a solidão ela não é uma coisa assim passiva e triste muito pelo contrário, a gente pode entrar em conexão com essas partes nossas e não necessariamente só através da meditação, só através do silêncio, mas através da dança da leitura, enfim, daquilo que faz, aquilo que te mexe, né, por dentro. Então, é importante que a gente tenha, sim, esses momentos e que a gente planeje. Que a gente consiga colocar isso dentro de um espaço nosso. Porque se fosse uma situação qualquer, de qualquer outra pessoa, a gente ia <risos> arrumar, né, esse lugar. Eu, particularmente, eu precisei arrumar esse tempo é, um, num período mais longo. A Clarissa, ela fala ao longo desse capítulo também, dessa necessidade que, às vezes, a gente precisa ficar longe por um tempo. Tempo maior eu precisei, né, em 2017 eu me afastei, me afastei das pessoas, me afastei, enfim, eu fiz meio que um retiro, no momento que eu voltei foi super estranho, assim, porque... Eu já não era mais a pessoa, né, que tinha saído e a hora que eu voltei foi bem diferente e depois a gente vai se acostumando. Mas eu sei que eu tenho que fazer esse movimento sempre, né, de tempos em tempos ou deixar um espaço sempre para eu voltar para esse lugar. Então, quando a gente já sabe sobre esse lugar, a gente entende, a gente consegue perceber com mais facilidade para onde a gente tem que voltar, né. Clarissa fala sobre voltar ao lar, voltar à casa, que inclusive esse é o nome do mapa natal, do livro, né? Pra quem fecha o mapa astral em livro, o nome é meu caminho de volta pra casa. Então, a gente precisa fazer esse caminho, tá? É interessante que ao longo da vida a gente vai ser roubada da gente mesma e vão ser em várias circunstâncias. A gente pode ser criança, a gente pode não ter maturidade, a gente pode estar... Tá viajando na maionese e esses momentos vão acontecer, tá? Isso é fato. Então, assim, uma coisa que a gente precisa buscar ao longo da vida é uma necessidade por orientação. E eu até comentei isso num post que eu fiz sobre autoconhecimento, a gente precisa de conhecimento sobre o autoconhecimento. Porque quando a gente entra na história do autoconhecimento, a gente acha que autoconhecimento se diz só ao nosso respeito. Só que é como fazer uma receita de bolo, né? Não adianta eu te dar, falar assim, ah, faz a receita. Tem a farinha, o ovo, o leite, enfim, o óleo lá. E aí, o que, que você vai fazer com aquilo? Quais são as quantidades? Qual, o que, que você coloca primeiro? O que, que você coloca depois? Como é que você mexe? Qual que é a temperatura do forno? Enfim, isso também funciona pro autoconhecimento. Então, não é simplesmente você querer se conhecer sem ter um conhecimento prévio sem saber como você vai fazer isso, tá? Então, assim, é interessante que nesse momento em que você fala putz, eu preciso encontrar minha mulher selvagem, eu preciso entrar em contato comigo, que você procure por conhecimento pra como fazer isso, tá? É, durante o capítulo inteiro, ela fala sobre a perda da pele, isso é de acordo com a história que ela conta, né? E a, essa pele, na verdade, é o nosso envolvimento com o ego. A gente perde a mulher selvagem a gente se envolve com o ego. E quem que é esse ego, né? Esse ego é aquela a busca da segurança, da aceitação, pelo caminho da zona de conforto, enfim. O ego, ele não está relacionado necessariamente ao ego da visão psicológica, né, freudiana, tá? O ego, ele tem uma visão aqui que é, ele é o oposto... Da alma, né? Então, a alma, ela quer aquela coisa que vem do coração e que, enfim, fala da essência e o ego é a mente, né? Com o seu próprio julgamento e, e falando sim, você pode fazer isso, não, você não pode fazer isso. Clarissa fala que o ego, ele é um tanto quanto grosseiro comparado com a alma e raramente ele é evocativo ou sensitivo. Então, porque a gente tá usando ali a mente, né? para descrever as coisas e a gente não tá sentindo que seria algo da alma, tá? É, mas mesmo assim, mesmo esse ego sendo grosseiro, ele procura por aquilo que é mais profundo, por aquilo que vai fazer mais sentido, sentido no sentido de sentir, tá? Então é muito importante que a gente pare e entenda qual é o conceito do ego, qual é a nossa relação com o ego e qual é a relação com a essência? Se a gente entende o momento em que a gente está lidando só com o ego e o momento que a gente está lidando com a nossa essência e transbordando essa essência. Isso leva tempo, mas isso é baseado na observação. Primeiro você precisa conhecer, né? Você precisa entender muito bem o conceito de ego e o conceito de essência. E depois é pura observação. Ao longo do tempo isso vai ficando mais fácil. A gente vai falar... Sobre a Volta ao Lar, mas antes de falar da Volta ao Lar, eu queria indicar uma música para vocês que eu acho que tem muito a ver com a Volta ao Lar, que é a música Me Espera, da Sandy com o Thiago York. Eu vou ler um trechinho, não vou cantar. <risos> pra felicidade de todos, eu não vou cantar. É, mas eu vou ler porque eu acho que é muito importante que condiz bastante com o, a essência, né, com a energia desse capítulo. Eu ainda estou aqui, perdida em mil versões e reais de mim. Eu estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Então, é mais ou menos esse momento, né? Você sabe que você está lá, você sabe que existe uma parte de você, mas você não sabe onde ela está. Você não sabe muito bem como você volta, mas você sabe que você precisa voltar. Então, esse capítulo é sobre exatamente isso, sobre esse retorno. E esse retorno é, que acontece várias vezes ao longo da vida. Eu falei sobre isso no episódio anterior, que muitas vezes a gente acha que o caminho de autoconhecimento ele é linear. Então, ah, eu aprendi isso, pronto passa pro próximo, mas na verdade não, esse caminho ele é cíclico, então muitas vezes a gente vai voltar, mas a gente vai voltar diferente, a gente vai voltar com uma outra perspectiva, a gente vai voltar olhando para outras coisas nossas, tá? É... Outra coisa que é interessante, a gente vai passar... É por essas voltas, e muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está procurando. Na maior parte das vezes a gente não faz a menor ideia, a gente só sabe que tem um incômodo, a gente só sabe que a gente precisa ir para algum lugar e que a gente precisa fazer alguma coisa com a gente mesma, tá? Muito importante, voltar para casa não necessariamente envolve fazer um retiro e viajar, gastar dinheiro, é, pagar para várias terapias ou terapias alternativas, complementares, enfim. Não que terapia não ajude, não que tudo isso não possa ajudar, mas é que muita gente utiliza a falta do dinheiro para, como bengala, né? Então, ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho condição de fazer o retiro nesse momento. Mas, na verdade, essas... É... Essas atividades, elas só, são uns caminhos, né? Elas são como se fossem um, um cheirinho, sabe? A gente começa a sentir, a gente fala... Hum! Agora eu entendi aqui, ó, tô mais confortável, tô mais próxima da minha essência, mas elas não são obrigatórias, né? Tanto que a Clarissa fala que é interessante que a gente busque essa volta, independentemente de onde a gente esteja, independentemente de onde a gente tá. Ela fala sobre a necessidade que a gente precisa aprender de silenciar o lugar em que a gente tá, né? Assim, independente se tem um milhão de pessoas ao nosso redor, se a gente conseguir ficar quietinha com a gente mesma, isso é a grande sacada da situação, tá? então é importante que a gente não se apegue a essas ideias de que a gente sempre vai ter que fazer alguma coisa para voltar. Existem inúmeros vídeos no YouTube de pessoas maravilhosas, existem inúmeros livros que vocês podem acessar e esse caminho ele é feito, mas você precisa sim de conhecimento, precisa sim de vontade e precisa de tempo tá? É, você precisa se dar esse tempo. a gente, como eu disse, a gente dá tempo para tudo, a gente faz planejamento para tudo, consegue colocar tudo dentro do nosso planejamento menos essa volta para dentro. e quando a gente volta para dentro é que a gente pode se entender, a gente pode conhecer, a gente vai entrar em contato com essa mulher selvagem e sim, a partir daí a gente vai transbordar quem a gente é, porque até então a gente está transbordando o nosso ego, a gente só tá só reagindo, 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 a gente não está agindo com consciência. Então, se você é filha, é mãe, é amiga, é esposa, é, é colega de trabalho, enfim, independentemente dos papéis sociais que você ocupa, você só vai conseguir ocupar bem esses papéis sociais a partir do momento em que você entra em contato com a sua mulher selvagem, a partir do momento que você começa a agir com consciência perante as circunstâncias. Muitas vezes a gente usa o filho, a mãe, a família, o trabalho, enfim, tantas coisas, como desculpa, como justificativa para a gente não entrar em contato com a gente mesma. Mas, na verdade, essas situações que a gente quer se dar ao máximo, que a gente quer transbordar o melhor que a gente tem, pede que a gente, então, volte para casa, que a gente tenha esse momento de solidão, que a gente tenha esse momento de quietude com a gente mesma, para entender qual que é esse caminho, qual que é essa mulher selvagem, o que que eu tô querendo lá dentro e o que que eu posso transbordar melhor de mim e não do meu ego, tá bom? Gente, muito obrigada, é, leiam esse capítulo porque ele é muito maravilhoso e ele vale muito a pena ser lido, né? Aliás, leiam o livro inteiro porque o livro é sensacional, tá bom? E até o próximo episódio, um grande beijo, até mais, tchau, tchau!